0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 48 de Une orthophoniste en coulisses. Aujourd'hui, une entrevue avec Audrey Fortin. Euh, Peut-être que certains parmi vous la connaissez. Audrey est une orthophoniste euh, que, que personnellement que j'aime particulièrement. J'aime beaucoup sa façon de voir les choses, sa façon de voir l'orthophonie, euh, ses formations aussi. C'est une mine d'or d'informations, de connaissances, mais ce que j'aime particulièrement quand je discute avec Audrey, c'est à quel point elle a un talent pour faire le pont entre la théorie et la pratique. Et c'est toujours... à chaque fois que j'ai participé à ces formations, je buvais ses paroles. C'est vraiment pour moi un honneur de la recevoir sur le podcast pour parler des outils technologiques, euh, des outils d'aide technologique en fait, parce que moi j'ai appris à connaître, en fait j'ai découvert Audrey via sa formation sur le sujet euh, et euh, effectivement ce qui m'a interpellée c'est beaucoup, je pense que c'est la première fois que je faisais une formation qui avait autant d'aspects pratico-pratiques et de considérations cliniques euh, et c'est depuis ce temps-là, je, comme je dis, je suis en admiration devant Audrey, tout simplement. Donc, euh, dans ce, ce, cette entrevue-là, effectivement, on a parlé des outils d'aide technologique. On a parlé aussi du parcours d'Audrey. Puis, je pense que le fait que, justement, elle a un, un parcours incroyable, assez riche, euh, apporte aussi un, un bagage aussi tout aussi riche, disons-le comme ça. Euh, on a aussi... c'est Donc, on a parlé oui, des outils d'aide technologique, mais on est sorti un petit peu du cadre. Donc, on a parlé de nos impressions, de nos perceptions par rapport à tout ça, par rapport aussi à la réalité actuelle, par rapport à comment nos, nos clients voient ça, comment on aborde ça avec les clients. Donc, quand je vous dis là que le pont entre la théorie et la pratique, Audrey, elle est maître pour ça, c'est vraiment ça. Puis, c'est drôle, ça me fait rire parce que je vous parle, je vous parle de pont et euh, mais là, je vous dévoile un petit punch, mais Audrey dit dans le fond que sa mission, elle, c'est de créer des ponts, donc je peux confirmer que le pont théorie-pratique, elle réussit à le... elle l'a créé, elle l'a construit, elle l'a solidifié à merveille. Fait que je vous tiens pas plus longtemps, je vous laisse après l'introduction sur l'entrevue. Une orthophoniste en coulisses un podcast pour les professionnels touchant de près ou de loin au langage et qui veulent mieux gérer leur pratique et comprendre les enjeux actuels dans le domaine de l'apprentissage. Je suis Marie-Philippe Rodry, une orthophoniste québécoise passionnée et ambitieuse, œuvrant au privé depuis 2015. Je vous partage ici mes réflexions, mes découvertes, ainsi que mes discussions avec d'autres spécialistes du milieu. Mon but? Vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie, et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. Bien, bonjour Audrey, puis bienvenue sur le
1: podcast. Je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui. Hey, merci à toi. Je suis tout aussi contente d'être avec toi cet après-midi pour euh, discuter. Oui, puis j'ai l'impression que ça va être une belle discussion. <rire> <rire> je pense. Mais avant, c'est ça.
0: Donc, moi, je t'ai contacté parce que je voulais qu'on parle davantage des outils technologiques. Mm -hmm vu que j'avais participé à une de tes formations sur le sujet que j'avais particulièrement apprécié. Euh, mais avant qu'on embarque dans le sujet, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu plus de, de toi en tant qu'orthophoniste, en tant que mm -hmm. professionnel, ta formation, ton, ton bagage professionnel, un peu
1: nous, nous parler de ton parcours. Mm -hmm. Euh, Bien, écoute, moi, j'ai quand même un, un parcours assez droit et direct euh, au niveau scolaire, je dirais, dans le sens où j'ai fait mes études, euh, puis je suis allée au cégep en sciences nature, j'ai été en orthophonie à l'Université de Montréal, donc j'ai mon bac et ma maîtrise professionnelle de, de l'Université de Montréal, j'ai, euh, ben ça va bientôt faire 20 ans hein, que je suis orthophoniste, en fait, je suis sortie en 2002, je crois, euh, donc, euh, voilà, ça fait quand même un petit bout. Mais je pense que, bon, ça, c'est mon parcours vraiment scolaire où j'ai été chercher des papiers, j'ai été chercher euh, bon, des, des reconnaissances, disons, sociales pour faire le travail que je fais. Mais je pense qu'à travers ça, je me suis quand même beaucoup amusée et je continue de beaucoup m'amuser. Euh, je pense que j'aurais pu rester sur les bancs d'école toute ma vie. C'était quand même un grand plaisir. C'est encore un grand plaisir d'apprendre. Puis à travers tout mon parcours, je te dirais, d'études en orthophonie, mais aussi au début de ma carrière comme orthophoniste, je continuais de faire des cours euh, en philosophie, en art. Puis c'est vraiment des disciplines qui continuent de m'habiter puis de m'inspirer dans ma façon de traiter, de voir, de traiter les situations, de lire les situations, d'aborder toutes les situations. L'art est au, au cœur de, de ce que je fais. Euh, fait que c'est ça, j'avais envie d'en parler parce que je pense que ça peinte ma façon d'aborder les choses, même si je n'ai pas eu de diplôme là, associé à ces études-là. Euh, c'est quand même des choses que j'ai faites par plaisir, par, euh, par amour, puis que je continue d'une certaine façon, d'une ah. façon ou d'une autre, à, à cultiver.
0: Ça fait voilà. des beaux sujets de discussion souvent. En tout, cas, je avec les... en tout cas, moi, avec mes jeunes, moi, je suis beaucoup dans le sport et le plein air. Puis quand j'ai des... des points communs avec eux, c'est le fun aussi. Comme tu dis, mm -hmm. là, le sport et tout ça, ça doit être intéressant. Oui, oui. Ouais.
1: Puis sur euh, le voilà. plan de son
0: parcours professionnel, ça aussi, je pense que c'est un beau.
1: Euh... Oui. Un beau parcours! Euh, ben j'ai un parcours, oui, honnêtement, je me trouve très ben, chanceuse. En même temps, je pense que j'ai fait le parcours qui me convenait. Mm -hmm. euh, j'ai, disons, saisi les occasions. Je suis quelqu'un comme ça dans la vie qui saisit les occasions lorsqu'elles se présentent et qu'elles sont intéressantes pour moi et pour les autres. Euh, donc, j'ai toujours réussi quand même à... Bon, ça n'a pas toujours été facile, il y avait des situations plus difficiles, peu importe, mais... Euh, J'ai toujours réussi à aller chercher des... Euh, je suis une fille de projet. Je suis une fille que j'aime partir de zéro. Puis à partir de ça, qu'est-ce qu'on va dessiner? Qu'est-ce qu'on va construire? Euh, puis quand je dis « on oh, », c'est moi, mais c'est avec les autres. J'aime ne pas savoir ça va être quoi la finalité de quelque chose, mais on s'en va vers un objectif. Puis le, le, le produit fini sera une surprise pour tout le monde. Fait que ça, ça a toujours été quelque chose qui m'a allumé. Puis je dirais, depuis le début de ma carrière, euh, j'ai eu la chance de pouvoir euh, vivre ces situations-là. Donc j'ai commencé, j'étais à Montréal, euh, Commission scolaire de Montréal, où on m'a proposé, en fait, de mettre en place parce que ça n'existait pas à l'époque, en 2003-2004, même pas. Euh, donc, de mettre en place une classe, euh, pas moi toute seule, mais de contribuer à mettre en place une classe euh, de langage pour les adolescents qui avaient des difficultés de communication. Donc, c'était une des premières classes de communication ou langage qui était ouverte à la commission scolaire. Puis, j'ai eu la chance de participer à ça. Euh, donc, déjà, d'aller vers les adolescents, c'était nouveau pour, euh, ben, pour... Pour l'orthophonie, quasiment, on pourrait dire ça comme ça. Euh, et j'ai toujours réussi à, à faire des, mes chemins, je te dirais, là, en continuant à travailler avec les adolescents. Il y a eu cette clientèle-là. Euh, ensuite, j'ai pu me retrouver dans une autre école secondaire, euh, toujours à la commission scolaire de Montréal, où on a euh, j'avais, je pense, une direction, c'est ça, quand tu rencontres les gens, puis les. Oui. Les étincelles qu'il faut, euh, c'est génial. Donc, une direction en or qui était là-bas, à l'école Père-Marquette, que, que ça s'appelle, dans, dans Rosemont-Petite-Patrie. Puis, euh, c'est ça. Donc, j'ai eu ce poste-là pour travailler à la base avec les jeunes qui étaient autistes au secondaire. Mais finalement, la direction avait une orthopédagogue dans son école. On s'est affiliés. On est devenus de, de, de bonnes amies, de bonnes collègues. Et on a fini par créer un projet pour les élèves dyslexiques, dysorthographiques intégrés. Dans l'école, euh, donc on a tout mis en place parce qu'encore une fois, là aujourd'hui c'est le quotidien. On sait qu'il y a des services, on sait que les écoles sont habituées à ouais. mais à l'époque c'était bip silence radio quand on demandait. Où est-ce que les élèves peuvent faire leur tiers-temps? Parce que c'était dans les documents ministériels, mais concrètement, dans les faits, il n'y avait rien qui était mis en place. Donc, OK, comment on met ça en place? On, on, on active, disons, la, la mise en place d'un service. Euh, donc, vraiment, ça a été euh, <rire> super enrichissant, super le fun. Euh, puis, en ben, pas en parallèle, mais par la suite, j'ai emménagé sur la rive sud et euh, j'ai réussi encore une fois, quand les étoiles s'enlignent puis tout est merveilleux, j'ai réussi à avoir un poste à la commission scolaire Marie-Victorin qui était en fait une équipe. Je faisais partie d'une équipe conseil pour les écoles secondaires. Donc, le mandat principal était de soutenir les neuf écoles secondaires en lien avec les jeunes qui utilisaient les, les aides techno et toutes difficultés lecture-écriture, identifier les problématiques, faire des recommandations, soutenir les écoles, les enseignants, enseignants ressources, orthopédagogues, bref. Euh, donc, vraiment un mandat de, de formation puis de consultation plus que professionnel tel quel. Euh, donc, j'ai vraiment eu la chance de, de développer là beaucoup de compétences autres que l'orthophonie mais pour, euh, pour me permettre de donner des formations, animer des rencontres, bref, nourrir plein d'autres niveaux là, au niveau de mes compétences orthophoniste. Donc euh... un, un beau parcours. Puis là, je pense que maintenant, tu es rendu en pratique privée. Oui. Exactement. Donc, euh, je pense que j'ai fait le tour des, <rire> des écoles. Euh, autant j'aime le, le terreau fertile des écoles quand il y a des possibilités de faire des projets comme tous ceux que j'ai faits. J'ai toujours réussi à tirer mon épingle du jeu puis à, à me satisfaire des situations ou quitter quand je voyais qu'il n'y avait pas de potentiel. à. Mais euh, Après une quinzaine d'années dans le milieu scolaire, je te dirais que... Hum, c'est euh, ça, c'est disons, les, les côtés négatifs, puis ce qui gruge venait prendre plus de place que le plaisir. Mmh. Euh, je ne voyais pas nécessairement d'issue ou de, de potentiel à justement me satisfaire de, de quoi que ce soit. Donc, euh, ça a été euh, mon option de dire, ben je pense que je suis mûre pour autre chose. Puis honnêtement, le défi d'avoir ma clinique, ma gestion... Euh, mes orientations, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Là. Ça, ça fait encore partie de mon, mon plaisir de faire des projets. Donc, c'est ça, ça fait deux ans et demi que ben même pas, ça, fait, ça me va faire deux ans, donc un an et demi que je suis en clinique privée à Saint-Hyacinthe, euh, toute seule pour le moment. On va voir ce que la vie nous réserve, mais euh, c'est ce qui se passe. Puis je vois des petits hein, de deux ans à, à l'âge adulte. Là. Donc, euh, j'ai vraiment décidé de revenir vers une clientèle. Euh, plus large. Okay. C'est super intéressant dans le sens où tu sais, ça me permet de. J'aime faire des liens. J'aime ramasser plein d'informations de tout bas, tout côté, avec différentes clientèles. Je me suis quand même promenée avec beaucoup de clientèles. Je ne me suis pas juste concentrée sur une. Et je trouve que là, d'avoir travaillé énormément avec les plus vieux, c'est comme si ça me permettait de voir avec les plus jeunes les difficultés autrement puis surtout mon intervention de façon différente. Je trouve que c'est vraiment une, hyper riche à mon avis quand on arrive à voir plus la finalité vers où l'enfant s'en va qu'il est 2 ans, 4 ans, 8 ans ou 12 ans. J'ai l'impression, en tout cas pour moi, ça me permet d'orienter davantage mon intervention puis de la, de la raffiner. Je trouve ça super intéressant. Oui, mais je trouve ça
0: vraiment intéressant ce point de vue-là. Je n'avais jamais vu ça non plus non. comme ça. Moi, je fais des plus vieux aussi. Euh, bon, j'ai pas 20 ans derrière la cravate, fait que je cumule mon bagage, mais euh, j'avais pas pensé à ça que, tu sais, des fois, en ayant comme le plus vieux, on regarde les tout-petits, puis on effectivement, on dit « ok, je comprends », puis là, selon l'orientation, ouais.
1: Oui, puis honnêtement, c'est au début, quand je faisais mes stages, euh, je travaillais, bon, la plupart des stages, étaient avec les petits, puis ça m'embêtait toujours, comme, je, mais j'ai comme toujours l'impression que je travaille, tu on va aller voir la fin, puis après ça, on va descendre vers, vers le, le, le plus concret, puis le, le, le ici, maintenant, mm -hmm. puis en travaillant avec les petits, des fois, j'en voyais qu'ils étaient comme il y avait plus le goût, ouais. ils étaient, même à 7-8 ans, là, ils n'en pouvaient plus de travailler, le phono, peu importe, là, je les regardais, puis je me disais, mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'en vient pour eux vers où ils s'en vont? Comment je pourrais mieux l'accompagner pour que ça lui serve, pour que je m'ajuste plus à ce qui s'en vient ou son quotidien? Ça m'a toujours beaucoup embêté Donc, dès que j'ai eu l'occasion d'aller voir, OK, qu'est-ce qu'on peut faire avec les plus vieux? Voici un contrat avec un élève adolescent. OK, je sautais sur les occasions parce que vraiment, ça me permettait de me nourrir puis de me solidifier dans... Par quoi je dois travailler si je fais les plus petits? Puis, ça a été une clientèle des plus vieux où j'ai vraiment <rire> eu beaucoup de plaisir. Je trouve que c'est vraiment plaisant de, de travailler avec les, les jeunes qu'on peut mobiliser davantage, conscientiser à leurs difficultés, leurs défis, leurs besoins, leurs bons coûts. Je trouve que c'est vraiment une belle force quand on peut faire ça avec les plus vieux. Je me suis accrochée avec la clientèle parce que je l'aime, mais vraiment, je trouve que ça me nourrit à plusieurs niveaux ouais, pour les petits. C'est vraiment
0: super intéressant. C'est vrai, je trouve ça. Euh... C'est vrai qu'avec les. Ben, en tout cas, je ne sais pas, je vais parler en mon nom personnel, mais mm -hmm. c'est vrai que moi aussi, quand, quand je suis avec les plus vieux, j'ai plus le, la, la question de me dire où est-ce que je veux l'amener, où est-ce que. Parce qu'on voit qu'à un moment donné, ils sont au secondaire, on voit un petit mm -hmm. peu le après, qu'est-ce qu'ils ont de besoin. On dirait qu'avec les tout petits, on le voit. Ben, en tout cas, moi, je le voyais moins. Mm -hmm. C'est plus bon, mais ben, qu'est-ce qu'on a de besoin? On a besoin qu'ils s'expriment, qu'ils se fassent comprendre. Mm -hmm. Oui, mais en considérant tout le. Le bagage, le potentiel, c'est vrai que, oui, ouais. c'est une belle façon de voir. Mm. Super intéressant. Puis, euh, on a parlé bon, de ton expérience professionnelle, mais tu as aussi, euh, euh, ben, je, je sais pas si tu peux appeler ça une plateforme de formation par rapport à des projets. Tu as, as offert beaucoup de formations aussi pendant le, le groupe. Des conférences. De...
1: Des conférences pendant le groupe. Conférences,
0: ouais. Excuse-moi. Je ne sais pas, est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu veux mettre plus l'accent dans les prochains
1: mois ou euh... j'ai honnêtement, quand j'ai décidé de faire ça euh, lors de la première vague avec la mm -hmm. pandémie. Ça a été vraiment un « OK, il faut que je m'active, il faut que je reste en contact avec les gens. J'ai besoin de sentir que ce que je fais, ça apporte. » Et là, comme tout était mort, autant à la clinique qu'avec les formations, puis j'ai l'habitude de vraiment me promener de tout autre côté Donc, j'ai vraiment senti le besoin de, de garder contact, puis ça a été une façon de faire. Et c'est sûr que, euh, je dirais, c'est une des caractéristiques, justement, je pense, de, de certains, du moins en or, c'est d'avoir toujours des idées qui tournent comme ça. Puis à un moment donné, oups, tu les saisis ici et là. Fait que ça m'a permis de présenter des conférences que j'avais soit déjà données. Donc, j'étais quand même sécure avec le contenu. C'était pas beaucoup de travail pour moi. C'est aussi une façon de me faire connaître et de nourrir les gens, on ne se le cachera pas. Euh, donc, c'était vraiment un, une belle combinaison gagnante pour tout le monde, à mon avis. Et comme justement, j'ai ces fameuses idées-là qui me tournent toujours autour de la tête, mais je me suis dit, OK, là, c'est un bon timing pour quand même pousser des nouveaux sujets. Donc, il y a des conférences qui ont été offertes, c'est gratuit, mais c'est déjà tu sais, du, du, un sujet qui a été abordé puis que j'ai déjà des formations de montée. C'est correct, c'est suffisant, mais c'est certain que les conférences nouvelles, euh, je pense entre autres à celle « Transfert et généralisation des apprentissages », qui est un, un sujet qui me, me passionne depuis toujours. Euh, donc, c'est sûr que ça, ça me dit « Bon ». Un, j'ai vu l'engouement. Puis deux, ça me dit, bien, j'ai vraiment envie de pousser ce sujet-là. Pour le moment, je suis tranquille de ce côté-là. Euh, je pense qu'il y, y a une pause qui se fait avec euh, la pandémie qui fait que les, les gens, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas la tête. Puis moi, la première aussi, bien, c'est pas vrai. Moi, j'aime quand même lire, m'informer. J'ai l'impression que beaucoup de personnes... Euh, n'ont pas la tête à se former, à pousser leur connaissances, à s'approprier, à moins qu'ils soient obligés. Parce que là, bon, l'ordinateur, la téléorthophonie, la téléorthopédagogie, ça, c'est comme, c'est un must. Euh, mais je me dis, bon, mais pour le moment, c'est tranquille. Moi, de mon côté, donner des formations, puis on dirait que si c'est tranquille, j'ai plus de misère à m'activer pour monter quelque chose. J'ai décidé de faire une pause là-dessus, mais probablement pour revenir en force quand bon, ça va, ça va recommencer à s'activer, puis voir quelle, quelle suite je peux donner. Là. Mais c'est certain que, dans le fond, j'ai commencé, ça fait quoi? Ça fait huit ans que je donne des formations conférences, que souvent ça aboutit en formation. Donc, les conférences que je donne, je vois l'intérêt des gens, je la monte en formation. Euh, pour le moment, les, les commentaires sont super positifs, les gens généralement apprécient. C'est euh, ça que, que j'ai envie, tant que je vais avoir des sujets d'intérêt et comme j'aime lire et pousser mes connaissances et faire des liens de tout bas de côté, ben, j'ai comme plein de sujets qui dorment autour de moi. Il faut juste laisser le temps euh, et les situations arriver pour dire, ben go, on se lance dans celui-là, puis on y met de l'énergie. C'est un petit peu ça ma réponse. Il n'y a rien de concret, mais c'est sûr que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Puis Comme je dis, j'ai un retour positif, ça nourrit les gens. C'est sûr que ça, c'est nourrissant. Tu sais, si je le faisais et il n'y avait pas de retour positif, si je ne sentais pas que ça plaisait aux gens, euh, bon ben, j'arrêterais, je me calmerais, je ferais d'autres choses. Mais là, je vois vraiment que c'est super positif et que ça me nourrit, ça nourrit les autres. C'est certain que je vais continuer, mais quelle forme, comment, à quelle vitesse? Je ne suis pas capable de me fixer des buts comme ça et je ne veux pas non plus parce que justement, je laisse les choses venir comme elle, comme je les sens souvent. puis OK, go. Quand je sens qu'on est mûr pour un projet, je je l'active puis euh, on y va mais ça devrait ah. se poursuivre effectivement c'est
0: ça je posais aussi la question parce que moi j'ai participé j'ai déjà suivi des formations j'ai quand tu as fait tes, 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 tes petites conférences gratuites en ligne aussi euh, puis j'ai vu l'engouement aussi les gens okay. ont embarqué, ils ont apprécié donc c'est pour ça que je me suis dit ah oh, il y a peut-être d'autres choses qui vont venir puis je sais que les gens déjà ça se parle encore souvent ton, ton nom va sortir mm -hmm. Audrey a mentionné à affaire Audrey c'est pour ça que je posais un peu la question c'était vraiment par pure curiosité Ouais, ouais, ouais. Un petit peu par intérêt aussi, là. <rire> c'est gentil. Tu <rire> pas. Ouais. Puis la question qui tue que je pose souvent, puis que les gens disent Bien, Voyons, c'est dans ma philosophique comme question, mais je me dis Bon, tu parlais de philo tantôt. Ouais. Euh, et on s'en parlait avant de démarrer ouais. l'enregistrement. C'est quoi ton, ton but ou ta mission en tant qu'orthophoniste Qu'est-ce qui, que, qui te nourrit à travers ces projets-là, ouais. euh, ta
1: pratique et tout ça Honnêtement, si tu me dis qu'est-ce qui me nourrit à travers les projets, c'est les projets. Ok, <rire> C'est la création dans le projet. Ok, C'est, euh, j'aime le chaos avant la création. J'aime, ok, par où on s'en va, on met 50 000 éléments autour de nous lesquels on va prendre pour en faire une construction inédite dans une perspective où on répond à un besoin ou à une situation besoin d'enfant, besoin d'un milieu, besoin d'un parent, peu importe, besoin de collègues. Pour moi, c'est vraiment ça c'est mon pur plaisir puis tu pourrais m'amener n'importe quoi. Tu les gens qui me connaissent puis qui font d'autres choses que de l'orthophonie avec moi, ils savent, c'est toujours à ah, toi puis tes projets, à ah, toi puis tes projets. Ça, plus il y en a plus c'est le fun. Fait que ça c'est mon plaisir dans les projets. Mais c'est sûr que quand j'essaie de m'arrêter tu sais, davantage à l'orthophonie, parce que, bon, je l'ai lu ta question, et c'était oui. une question, effectivement, qui tue ou qui m'a scié les jambes, j'ai fait « OK, qu'est-ce que je peux répondre à cette question-là? Euh, » Puis, finalement, j'ai réussi à trouver une réponse, puis on m'a dit aujourd'hui que c'était une bonne réponse à, leur oh! à donner. <rire> alors, ça. Alors, en fait, je pense que mon, mon plus grand plaisir, mon, ma, ma, mis, je ne suis pas sûre que c'est une mission, mais mon plus grand plaisir, c'est de faire, de créer des ponts. Wow! Ah, oh, j'adore! Alors, euh, quand j'ai dit ça à la personne avec qui j'en ai parlé, elle a dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Alors, je vais quand même élaborer mon idée. <rire> mais là, moi, je commence à comprendre parce que tu as <rire> déjà parlé de plein d'affaires avant. Mais, euh, dans le fond, tu sais, j'ai vraiment l'impression que mon plaisir, ben, probablement mon plus, un des plus grands plaisirs, je ne peux pas dire c'est le seul, mais par exemple, je donne euh, la science, la recherche, okay, des articles scientifiques. Les articles, j'ai plus de misère à juste lire un article puis partir là-dessus. J'ai tendance à lire des, des, vraiment des bouquins, là, des ouvrages qui résument sur un sujet X une quantité d'articles scientifiques récents. À partir de ça, okay, pour moi, c'est vraiment un domaine. puis Je trouve que trop souvent, on est sur nos îlots de domaines et quand on n'arrive pas à faire des liens entre, par exemple, la science puis la clinique, puis qu'on n'arrive pas à créer ce fameux pont-là de dire « Bien, qu'est-ce qu'on trouve dans les, et la documentation scientifique qui est riche, qui est hyper pertinente, puis qu'on l'amène en clinique, concrètement, comment ça, ça s'articule? Comment on peut rendre ça concret, cette communication-là entre les mondes. Donc, ça, c'est mon exemple type, là, vraiment, science-clinique, mais je pense qu'il y a moyen. T'sais, autant le jeune quand il est dans mon bureau versus le jeune quand il est en, à la maison ou quand il est en classe avec son outil. Quel temps je peux créer pour m'assurer que ce qui est fait ensemble, bien, ça va avoir une résonance pour lui dans son quotidien. Euh, souvent, avec les parents que je vais rencontrer, tu sais, j'essaie vraiment, bon, parce que je viens du milieu scolaire, je connais la réalité. Euh, je sais que ce n'est pas des gens mal intentionnés, mais souvent, les parents arrivent déçus parce qu'ils n'ont pas les services, ils n'ont pas l'aide qu'ils auraient souhaité pour n'importe quelle raison. Euh, mais, tu j'ai envie, j'ai besoin, j'aime avoir l'attitude de créer aussi des ponts. Donc, de plus, aider les parents à essayer de voir, ben c'est quoi les options possibles à l'école? On va essayer de trouver des solutions. Moi, je vais vous aider. On va essayer de mettre en place, tu plusieurs choses autour de l'enfant à la maison, ici dans mon bureau, puis en classe. On va essayer de voir qu'est-ce qui peut être mis, mais de façon réaliste. Et souvent, tu sais, d'avoir juste cette approche-là plutôt que de dire, ben moi, je suis sur mon îlot, puis c'est ça que je vois, puis c'est ça que je veux. Puis c'est ça que ça devrait être. Mais tu sais, si on ne prend pas compte de l'autre réalité, c'est comme si on, on se perdait un peu puis finalement, il n'y a plus de communication. Fait que je te dirais, c'est ça, je pense, mon, mon, mon élément central, la création de, de moyens qu'on met pour vraiment créer des ponts selon les situations qui sont vécues puis selon les, 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 les contextes. Et je te dirais, à l'inverse aussi, moi, j'adore, j'ai adoré, quand j'ai travaillé en milieu scolaire, la richesse, euh, que j'ai pu aller chercher dans la... de, de connaître, c'était quoi la perspective de mes directions, c'était comme directeur, c'était quoi ses soucis, lui versus moi, comme orthophoniste, les enseignants, les psychologues. Ça m'a tellement nourri, puis ça comme, OK, attends, il faut, faut voir ça plus large. Que ça me permet de voir mon, mon travail, puis mes préoccupations dans une autre perspective, euh, puis encore une fois, créer des ponts, puis juste essayer de mieux accompagner les, les gens, intervenants, enseignants, jeunes, parents, pour que ça se passe au mieux. Dans, dans les différentes situations. Fait que c'est
0: ça! Ben, je peux dire que tu le fais bien. En tout cas, ça ouais. transparaît à travers tes enseignements, tes partages, puis tout sais, ça. Je trouve ça super intéressant que tu en parles, mais je n'avais pas pensé à ça, mais c'est une, une, une belle vision aussi de sa pratique de pont Et parlant de ponts, ben on arrive à notre sujet euh, principal, les outils technologiques qui sont une façon de créer des ponts aussi pour certains élèves hein, avec le, le, le milieu. Mais avant d'aller plus loin et de parler de, de tout ça, j'aimerais ça savoir, toi, c'est quoi un peu euh, ta définition d'un outil technologique? C'est quoi le rôle que ça joue? Je sais que c'est quand même une question qui est très large, mais... Merci. en tout cas, tu vas pouvoir nous guider à
1: travers tout ça. En fait, j'aurais le goût de te faire deux réponses. Une première, où je pourrais te parler des outils technologiques qui sont les nôtres pour des gens qui n'ont pas nécessairement de difficultés. Euh, je ne sais pas si tu connais le livre « Les outils de la pensée » avec l'approche Vigotskine. Euh, je de, connais, mais
0: je ne l'ai pas lu. J'en ai déjà je entendu suggère, parler.
1: Ouais. Je te suggère fortement de le lire. Alors, juste pour simplifier l'idée, pour eux, il y a comme les habiletés psychiques de base. Par exemple, la mémoire associative, l'attention immédiate. Donc, différentes habiletés cognitives de base. Et... En maturant, en vieillissant, on a les outils cognitifs qui se développent, qui permettent en fait d'optimiser les habiletés psychiques de base ok, pour gérer des situations plus complexes. Donc, ça, une, je trouve c'est une belle façon de voir aussi l'être humain et toutes les, les habiletés cognitives qu'on peut développer et euh, la perspective. Et je trouve que ça, pour moi, un outil technologique, ça doit être ça aussi pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Euh, donc, parce que là, dans le fond, on entend ton sujet, c'est outils technologiques, c'est large, c'est pour tout le monde. Après ça, je vais te parler des outils d'aide technologique pour nos jeunes, qu'on pense aux difficultés de lecture-écriture. Il y a vraiment cette nuance-là à apporter, à mon avis, puis ça, c'est Jean Chouinard du Récit national qui accompagne les écoles au Québec, qui, lui, est mandaté par le ministère, qui fait vraiment cette nuance-là. Donc, il y a les outils technologiques, ordinateurs de base qui ne servent pas à compenser une difficulté, puis il y a ceux qui sont des outils d'aide. Donc, pour nous, en fait, le parallèle est le même que les outils euh, de la pensée, dans le sens où, pour moi, on a nos outils cognitifs, on, de base, est quand même élaboré, hein, on est des, des professionnels, on a appris plein de choses, on arrive à, à gérer plein de situations complexes, mais pour moi, un outil technologique doit pouvoir faire exactement le travail de nous amener plus loin euh, dans nos capacités que ce qu'on est capable de gérer. Euh, dans le quotidien. Euh, donc, je te donne, un, pour moi, un agenda, c'est extraordinaire. Pourquoi ça libère mes habiletés de base de me souvenir, parce que sinon, je passerais ma vie à juste me souvenir, puis je n'aurais pas d'énergie pour faire autre chose. Alors là, ça me permet vraiment de, pour moi, optimiser mes habiletés cognitives à faire des choses qu'un outil technologique ne me permettra pas de faire. C'est vraiment plus dans cette perspective-là que j'ai tendance à avoir la technologie. Je ne suis pas quelqu'un d'adepte à la technologie, honnêtement. Euh, je je l'utilise, je suis très à l'aise, j'ai tout ce qu'il me faut, euh, mais honnêtement, qu'est-ce qui fait que j'ai développé cet intérêt-là? C'est que j'ai vu le potentiel pour nos jeunes en difficulté et j'ai dit « voilà, ça c'est un moyen que je dois exploiter parce que ça va m'amener à une fin hyper pertinente ». J'ai tendance, je ne suis pas hyper techno-gadget à dernière mode et tout, mais dès que je vois le potentiel, à, oh attends, ça peut vraiment optimiser ce que je fais, me permettre de me concentrer euh, dans mes habiletés de haut niveau parce que je libère certaines choses. Alors là, je trouve ça hyper génial. Fait que ça, c'est ma vision des outils technologiques, je te dirais à première vue. Puis pour les jeunes euh, qu'on accompagne, bon. On parle beaucoup des jeunes qui ont des difficultés en lecture-écriture. Je ne sais pas si tu veux élargir, on, on verra, mais là, je vais penser à eux particulièrement. Donc, dans le fond, pour moi, c'est le même principe. c'est drôle parce que la semaine passée, j'ai rencontré une maman qui, justement, on a eu la discussion euh, parce que là, c'était, euh, ben, si je donne les outils à ma fille, elle n'apprendra plus. Il n'y a plus rien qui va se passer. Bref, c'est peut-être pas une bonne idée. Elle va s'appuyer sur l'outil puis elle n'aura plus d'apprentissage. Et... J'ai fait le même parallèle, dans le fond, c'est que pour moi, un outil, peu importe lequel, technologique, un outil d'aide pour nos jeunes en difficulté, euh, ça doit être vu comme un outil qui va lui permettre de passer par-dessus certaines difficultés, dans son cas. Nous, c'est de passer par-dessus, hein. on n'a pas une mémoire phénoménale, donc si on a quelque chose pour nous décharger, ensuite on met nos énergies ailleurs. Alors l'enfant, autant en lecture qu'en écriture, si on lui donne les moyens, il va être capable de nous montrer, ou démontrer sa capacité à développer ses compétences et ses connaissances, mais vraiment à un plus haut niveau. Donc, on va soutenir et arrêter de s'acharner sur certaines choses. qu'on se dit, ben c'est peut-être plus ça l'objectif d'apprentissage. Il faut l'amener plus loin. Puis si on ne l'amène pas plus loin, pour moi, c'est vraiment un préjudice grave dans le sens où on ne l'amène pas là où il est capable d'aller. On ne pousse pas là où on est capable de pousser parce qu'on veut s'acharner sur une base qui est difficile à installer. Donc, euh, c'est vraiment dans cette perspective-là, puis j'ai toujours eu, c'est ça, le, le souci de peu importe la difficulté, peu importe le moyen technologique, tant qu'on est capable de, de, de pousser cet argumentaire-là, de dire on va contourner quelque chose pour permettre à ce que quelque chose de plus complexe, de plus riche, à mon avis, se développe, mais on va défendre le point. Euh, fait, voilà, c'est ma vision des... Des outils et outils d'aide technologique. Ben,
0: C'est bien parce que tu m'amènes en, en plus sur ma prochaine question par rapport justement aux outils d'aide technologique. Euh, tu l'as très bien à, à mm -hmm. abordé en parlant de la maman de, de cette jeune que, que, que t'accompagne qui avait un peu des préjugés. Hein? On ne se cachera pas, il y a encore des préjugés, que ce soit de la part de parents... Euh, des fois aussi, je ne veux pas parler de préjugés, mais des fois dans les, les, les politiques administratives mmh. au niveau du système scolaire, tu, sais, tu disais justement bon, c'est un préjudice euh, de ne pas offrir la possibilité à l'enfant d'exprimer son, à l'élève, d'exprimer son potentiel réel mmh. euh, alors que bon, des fois, c'est ça, on va le voir mais hein, ben, on ne peut pas euh, euh, offrir l'outil quelconque parce que ben, l'élève n'est pas en situation d'échec même s'il y a une dyslexie d'orthographie ou quoi que ce soit d'autre. Euh, et de plus en plus, je vois dans les discussions, dans les forums sur les groupes des, justement des professionnels dire non, mais le but, c'est pas ça, c'est d'amener le jeune à ouais. exprimer son potentiel réel. Et si son potentiel réel, c'est d'être un premier, un premier de classe, disons-le comme ça, bien c'est ça. Ouais. C'est quoi toi ta vision par rapport justement à, à l'implantation des outils d'aide technologique, que, que ce soit dans
1: le quotidien, milieu scolaire ou... Euh... Euh... Bien, c'est exact. Je pense que ça, ça je te, te l'ai dit tout à l'heure. Pour moi, c'est vraiment, c'est un préjudice si on ne contribue pas à, à permettre à un jeune de développer son plein potentiel. Euh, d'aller chercher les connaissances, de démontrer ses connaissances, ses réflexions parce qu'on lui donne les moyens de le faire. Donc ça c'est certain. Euh, c'est sûr qu'il y a vraiment. puis ayant justement travaillé beaucoup en milieu scolaire et ayant été comme consultante pour les écoles secondaires, je faisais un peu le pont entre le ministère et le terrain. Euh, donc, ça a été aussi quelque chose de très plaisant, mais ça amenait justement à, à essayer de, 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 de lier tout ça. Euh, donc, j'aimerais apporter aussi que, je dirais, le ministère n'est pas si strict que ça dans ses recommandations. Je ne veux pas aller dans des aspects techniques, mais je pense qu'il y a beaucoup l'interprétation, puis <rire> les okay. décisions qui sont prises à l'interne, soit dans une école ou dans une commission scolaire, qui donnent un ton plus rigide. Euh, aux, aux directives ministérielles, parce que honnêtement, le ministère n'a jamais parlé de 300 ni de diagnostic, jamais de sa vie. Okay? Fait que j'aime mieux. Euh... C'est bon à savoir.
0: <rire> c'est très bon à savoir, parce que des fois, c'est ça qu'on se fait dire, même en tant que professionnel. Oui. Donc, le parent vient consulter, surtout au privé, le parent vient consulter pour avoir une évaluation, parce que ça prend un, un éthique, une étiquette
1: oui. quelconque. Et je, je veux dire, moi, j ai, j ai, je ne fais pas la bataille tu sais, quand un parent vient pour ça. Je fais comme respecter ce que l'école exige. Je me dis, je n'ai pas à m'immiscer dans leur gestion. Mais c'est sûr que je sais que ce n'est pas une obligation. Euh, mais en même temps, je sais que ça ne va pas nuire pour le cégep, l'université, où là, c'est un domaine où c'est vraiment exigé. Hein, un diagnostic puis oui. des recommandations professionnelles. Que je me dis bon c'est pas incohérent, mais je pense que c'est important de savoir c'est ça que les milieux euh, vont interpréter ça euh, d'une façon plus rigide. Euh, puis honnêtement, mon impression c'est vraiment que euh, ils ont des limites au niveau des ressources physiques, matérielles, professionnelles. Puis à un moment donné c'est triste, mais ils sont pas en mesure euh, d'offrir tout à tous les élèves. Donc, il y a comme des choix qui doivent se faire. D'ailleurs, il y a un article de la presse qui a été publié euh, sur le... le c'était hyper brillant, le, le, le parallèle entre le délestage en milieu hospitalier, étant donné la COVID, et le délestage en milieu scolaire. Je ne sais pas si tu as vu ça
0: passer. Tu ne passer, mais... Vous, il y aura sur euh,
1: Orthophonie, là, euh, sur le Facebook, mais tu vas voir passer. Tu pourras l'ajouter à... Oui, je vais à la présentation, parce que je trouvais que c'était hyper brillant comme euh, parallèle, mais dans le fond, c'est ce que ça disait. Là, on crie au délestage que c'est catastrophique en milieu hospitalier, mais il y a quelqu'un qui a écrit que c'était exactement cette réalité-là depuis des années dans le milieu scolaire, et c'est une triste réalité. Euh, fait, moi, je ne veux pas faire le procès des, des milieux scolaires, je parle des gens qui sont en milieu scolaire, loin de là, je connais la réalité, mais c'est sûr que je pense qu'il y a vraiment un écart entre nos attentes comme, so comme société, nos, nos ambitions, nos, nos intérêts, nos, nos volontés pour les enfants qu'on a, que ce soit nos propres enfants ou moi, c'est les enfants que j'accompagne. Euh, puis ce, ce que le milieu scolaire est en, en mesure de donner puis d'offrir, je pense qu'ils l'offrent du mieux qu'ils peuvent avec quest ce qu'ils qu qu ont. mais Donc, il y a vraiment un écart. Fait que, oui, je suis pour ça, puis je trouve ça triste. Euh, mais j'ai pas envie de dire que c'est la faute à un ou à l'autre. Je pense que c'est une complexité de situation. Mais bref, euh, c'est donc, euh, je pense que pour répondre à ta question, oui, les outils, pour moi, il y a place à les exploiter plus, plus, plus pour amener les jeunes plus loin. Mais je pense que ça demanderait vraiment une. Grosse réflexion et réorganisation, surtout parce que des réflexions peuvent, il peut en avoir plein, là, mais c'est souvent qu'il manque d'action après ça, de coordination pour changer les choses, euh, mais c'est sûr qu'il y a un décalage malheureusement, puis je trouve que c'est ça, c'est triste, c'est...
0: Puis ça se ressent parce que même pour moi qui n'a jamais mis les pieds au scolaire, qui a toujours été au privé, tu sais, la première chose qu'on voit, c'est... Ben, on a l'impression par rapport, bon, on parle aux outils technologiques, mais il y a plein d'autres éléments. C'est vraiment, effectivement, un manque de ressources, les budgets. Euh, fait c'est des fois, il y a une différence entre ce
1: qu'on voudrait et ce qu'on peut avoir. Oui, oui. Oui, oui. Puis comment c'est déployé, comment c'est organisé, bref. Euh, mais je pense que c'est des belles réflexions. Puis je pense que c'est important de le nommer pour, justement, qu'on s'arrête et qu'on essaie de voir ben, qu'est-ce qui peut être fait autrement pour favoriser quand même là, euh, le, le développement des jeunes. Moi, c'est toujours ça aussi. c'est Oui, je veux bien comprendre, mais si ça fait qu'un jeune est en échec, a envie d'abandonner et limite dans le tout, euh, puis échec, c'est peut-être pas échec euh, 60, 50 au bulletin, là, ça peut être autre chose. Comme je disais, il ne faut pas être trop rigide dans l'analyse, mais la démotivation, l'épuisement d'un jeune, je pense que ça c'est suffisamment important pour dire qu'il faut qu'on trouve les moyens pour soutenir le jeune parce que ça va quoi son avenir si on n'est pas capable de donner les moyens autour de lui et qu'on sait qu'il existe, les fameux moyens. Mm -hmm. euh, c'est sûr que dans ce temps-là, j'essaie de, de me battre pour chacun des jeunes que je rencontre là, du mieux que je peux. Puis sans,
0: oui, effectivement.
1: Des fois, on a
0: de... comme l'autre aussi, euh, des jeunes qui ont l'outil d'aide technologique ouais qu'il ne l'utilise pas vraiment ou l'exploite pas du tout à son plein potentiel. Hein? « Ah oh non, moi, ça ne me sert pas, j'aime pas ça, l'ordinateur, etc. Euh, » Comment tu vois le rôle de l'orthophoniste, justement, dans l'entraînement à l'utilisation de ces outils-là pour les jeunes
1: Bien, orthophoniste, honnêtement, je forme des orthopédagogues et je vois la pertinence aussi que ce soit des orthopédagogues. C'est sûr que je pense qu'en en étant orthophoniste, il y a peut-être des perspectives différentes où on peut euh, amener un, une vision euh, quand il y a une, des difficultés plus au niveau langagière. Euh, mais c'est certain que pour moi, en fait, peu importe l'orthophoniste, l'orthopédagogue, euh, si elle a les, les, les connaissances et la solidité pour le faire, comme les orthophonistes aussi d'ailleurs. Euh, ben pour moi, c'est euh, pour moi, c'est c'est un indispensable. Dans le sens où ça m'est arrivé de rencontrer des jeunes, de recommander les outils, mais pas avoir eu la, la chance de les suivre pour X, Y raison. Et j'aimais bien faire un suivi quand il avait changé d'école, puis comment ça se passe, il n'utilise pas ces outils. Alors pour moi, de faire quelques rencontres à la limite, d'expliquer stratégie, méthode de travail, à quoi ça ça sert, au minimum quelques rencontres pour donner la bonne base et que le jeune ne parte pas dans des mauvaises façon de faire, c'est un indispensable pour moi. Après ça, le suivi, l'accompagnement, tant mieux si on est capable de le raffiner de l'approfondir. Je pense que ça peut dépendre de chaque jeune, mais j'ai trop souvent vu, justement, et ça faisait partie d'ailleurs des réflexions qu'on avait quand j'étais en milieu scolaire parce que souvent, c'est ce qui arrivait. Moi, je formais les enseignants, des enseignants ressources beaucoup secondaires, secondaire, puis euh, on les formait pour qu'ils soient confortables à accompagner les jeunes avec les outils qui leur montrent comment les utiliser, puis après ça, que les jeunes l'utilisent en classe. Mais euh, ce que je me rendais compte, c'est souvent que les, les professeurs pouvaient prendre une ou deux rencontres, montrer vite, 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 puis après ça, bye bye, tu t'en vas, ça va bien aller. Alors, c'est pas pour dire qu'ils font un mauvais travail, mais je pense que le regard qu'on a sur le trouble, les difficultés en lecture-écriture, puis le lien qu'on peut faire avec les outils techno quand on a les, les bonnes connaissances, euh, ça peut vraiment faire une grosse différence parce que la façon dont le jeune, voici l'ordi, ça va t'aider, continue comme ça, ça marche comme ça, voici l'aspect technique. C'est probablement une des causes qui fait que les jeunes n'utilisent pas les outils. Ils ne se sont pas appropriés, l'outil. Donc, euh, voilà, euh, je pense que c'est indispensable. Après ça, à quelle hauteur, de quelle façon on accompagne les jeunes là-dedans, euh, je pense qu'on peut s'ajuster selon l'âge, le, le profil, les besoins, euh, mais ça reste un, un indispensable si on veut que ça serve à quelque chose, si on veut que l'outil touche exactement là où on, on doit. Ça, on, on a vu que ça pouvait toucher et améliorer les situations. Mais c'est ça, ces ponts-là, encore une fois, il faut les créer. Puis c'est souvent dur, hein, parce que, « Ah non, mais il est super bon en technologie, en technologie cet enfant-là, là, ça va bien aller, il est meilleur que moi. » Non, je, je te crois, j'en doute pas. Il y a autre chose, c'est au-delà de la fameuse technologie. Et je pense que c'est là que notre rôle est indispensable. Euh, voilà. Puis, à l'inverse, c'est drôle parce qu'effectivement, tu sais,
0: démystifier, décortiquer l'outil. Mmh. Tu on a des jeunes, moi, j'ai des jeunes qui, qui uh, mettent euh, tous leurs espoirs en l'ordinateur mmh. aussi et des fois, ils vont délaisser l'outil parce que, finalement, ils sont déçus. Ah, OK. C'est pas un deuxième cerveau, cela là. là. Mmh. Ça, tout à fait. C'est ça que je leur explique <rire> souvent. Des fois, ils disent, ben là, finalement, ça me sert pas, tu sais, tant qu'à faire, j'aime mieux pas euh, prendre mon ordinateur parce que... De toute façon, c est, c est, je ne veux pas être différent. Puis, ça ne fonctionne pas, ça ne change pas grand-chose. Parce que, eux, j'ai des jeunes, des fois, qui avaient des perceptions erronées, qui avaient des attentes que mm -hmm. ben, en utilisant euh, WordQ ou Antidote, ben là, là, wow, ça allait là, changer leur vie là, de tout au
1: tout. Là. Puis, tu sais, honnêtement, je pense que c'est ce qui fait que ça crée des préjugés. Des fois, hein? les enseignants, les parents peuvent percevoir les outils exactement comme ça. Puis à partir du moment où tu les présentes, que tu les montres aux intervenants aux parents, ils font « Oh, OK, ça demande quand même du travail à l'enfant. » Puis où tu dis « Oui, moi, je veux qu'ils réfléchissent, qu'ils prennent des décisions. Je ne veux pas qu'ils s'en remettent à l'outil. » bien, euh, justement, ça peut faire euh, un changement là, dans la perception des gens qui se rendent compte que, non, c'est pas gratuit. Puis, euh, ben, c'est quand même surprenant que tu me dises ça pour les jeunes. Ça, euh, j'en ai pas vu. j'en ai eu deux. C'est vrai? Ouais. Okay. Est-ce qu'ils ont délaissé tout? Parce que souvent, je peux voir « work you », on le délaisse puis pas euh, Non,
0: c'est ça. Ils n'ont pas tout délaissé. Ah. Voilà. Effectivement. <rire> mais certains outils qui leur servaient puis qu'on voyait <rire> l'impact positif ouais. de cet outil-là, le jeune voyait lui pas pas la plus-value ouais. parce qu'il y avait une perception justement qui n'était pas la bonne de ça. Euh, J'en ai eu un, par exemple, que lui, c'est ça, euh, l'ordinateur, vu que euh, lui, il voyait un peu comme un, un symbole qui n'était pas bon, okay. d'avoir un ordinateur par rapport okay. aux autres. Okay. Il y a ça aussi. Ce n'était pas nécessairement... Oui, il y avait un certain préjugé par rapport au <rire> fait que pour lui, ben l'ordinateur s'est associé à faiblesse, pas bon, pas capable, là. Mm -hmm. ça faisait que là, lui, bien, vu qu'il délaissait l'ordinateur, les outils qui étaient dans l'ordinateur ont tous été un peu délaissés. Euh, puis, il y a eu un travail qui était fait avec
1: la psychologue de l'école mm -hmm. de ce côté-là. Tu sais, C'était pas juste okay. là Non, c'est ça, il y a tout un travail. Et puis, je pense que c'est aussi probablement, tu sais, encore je me réfère à, à, aux discussions qu'on avait en milieu scolaire, puis c'est sûr que comme en privé, on n'a pas autant d'accès à ce qui se passe dans le milieu. Mais parfois, tu sais ça peut être juste de comment ça se passe dans la classe. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans l'école, dans sa classe, qui a les outils? Tu sais, souvent, moi, c'est de même que je normalise un peu plus l'outil. J'en parle avec le, les parents, le jeune qui est présent, puis je dis, mais tu dois en avoir dans ta classe. Ah, ben oui, un tel, un tel. Alors, t'as-tu déjà regardé comment ça fonctionnait? Tu sais, il y a tout ça aussi, des fois, qui peut juste faciliter. Je ne dis pas que ça règle tout pour tout le monde, là, mais tu sais, il y a ça à considérer aussi pour s'assurer que, dans le fond, ça devienne vraiment... Euh, une normalité, là, puis que ça, ça devienne un outil reconnu. Mais euh, ouais, fait que ça amène beaucoup de travail quand même euh, à plusieurs niveaux. Là, c'est ça,
0: que... des outils euh, d'aide techno, là. Oui. il y en a un puis un autre. <rire> Il y en a beaucoup. Bon, on pense souvent à Antidote, Lexibar, WordPress, oui. c'est comme le classique. Oui. Mais euh, j'ai écouté, bon, il y a quelques temps, justement, c'était avec une conseillère pédagogique. Euh, spécialisé là, pour les aides technologiques. Puis là, elle parlait, elle parlait mettons, des, des certaines applications sur iPad, euh, des extensions qu'on peut mettre sur Google Chrome, mm -hmm. euh, même avec Word, Microsoft Word, on a la lecture, euh, la synthèse vocale intégrée. Mm -hmm. Bref, as-tu des, des, des trucs où, pour te démêler à travers tout ça? Parce que même dans des recommandations qu'on va donner, le classique qu'on va avoir tendance à recommander, c'est WordQ, ou Lexbar mm -hmm. ou Antidote. Mais mm -hmm. dans les faits, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait aussi recommander même avant. Oui,
1: ouais, ben honnêtement, tu sais, je pense que y a peu... Bon, comme je te disais, je ne suis pas une gadget techno. Ouais. Donc, euh, je les connais, tu me les nommes, je dis oui, oui, oui. Euh, J'ai comme l'impression que dans ma tête, il y a des filtres qui se font assez vite dans le sens où je connais bien les milieux scolaires. Donc, tout ce qui est, par exemple, Internet. Non, il y a un blocage. Ça ne passe pas. Je ne veux pas investir du temps. Pas parce que c'est mauvais, parce que je connais le contexte. Je sais que ce n'est pas permis aux situations d'évaluation l'accès à Internet. Donc, ça peut complexifier beaucoup, beaucoup de choses ou interdire certaines choses. Donc là, c'est sûr que moi, je pense toujours à la finalité pour le jeune. Euh, fait, déjà, il y a beaucoup d'éliminations qui vont se faire. Ensuite, je te dirais, une des choses, je pense, qui est importante à garder en tête, c'est que, puis rendu là, je laisse un peu, moi maintenant, c'est exemple, antidote, exemple, queue, Lexibar. Donc, je ne dis pas voici tel outil que vous devez utiliser, mais pour moi, un prédicteur de mots, une synthèse vocale. Vous voulez utiliser ça sur Google Chrome, euh, puis vous vous ajustez, même si accès à Internet, vous gérez ça. Je ne veux même pas le savoir, tant mieux, vous voulez donner accès de cette façon-là. Je laisse comme les milieux scolaires décider, euh, mais on ne se cachera pas que souvent… C'est les fonctions d'aide qui sont importantes à lister, je pense. Mm -hmm. euh, moi, je ne suis pas du type non plus à vouloir. Es comme souvent, il y a l'espèce le, d'inspiration, le, la carte mentale ou le, le réseau sémantique qu'on peut se créer. Je pense que nous, pour, pour plein de choses, ça peut être hyper pertinent. D'amener les jeunes vers ça, ce n'est pas un outil vers lequel je trouve qu'il y, y a des gains majeurs. Donc, Je suis toujours en train d'évaluer où le gain majeur pour le jeune. Mm -hmm. Une prédiction de moi, une synthèse vocale, un réviseur correcteur bien utilisé, il y a des gains majeurs. Après ça, est-ce que ça va être le bon patron? Est-ce que ça va être Word? On, on va raffiner ça selon le profil du jeune et le contexte dans lequel il va se retrouver. Mm -hmm. J'aime beaucoup laisser ça aux gens selon le contexte dans lequel ils sont. Puis je donne des exemples. j'ai n'ai pas l'impression que, personnellement, je me perds puis qu'il y a comme trop de choix. Euh, je n'ai pas vu, entendu parler de d'autres fonctions d'aide que wow, ça vaut vraiment la peine. Et puis à ce moment-là, je vais m'y pencher, je vais regarder tous les produits, puis là, je vais comparer, puis je vais pouvoir me faire une tête. Mais euh, je. Il y a des dictionnaires, mais encore une fois dictionnaire antidote, dictionnaire électronique, euh, usito, mais là, oh, l'enjeu, c'est sur Internet. Donc, questionnement, ça peut être un bon outil d'apprentissage, mais il faut voir est-ce que c'est vraiment ça qui va être au plan d'intervention. Et là, je dis aux parents, mais c'est à l'école, à décider. L'école va, décide, va prendre la décision quel outil ils vont choisir. Moi, ce que je veux, votre enfant, faut il faut qu'il ait accès à ça et ça, à mon avis. Ça va être des outils aidants. Je, je les pisse, mais je, je remets à, à ceux qui vivent le quotidien avec le jeune, à prendre cette décision-là, puis moi, j'accompagne. Il ne faut pas se le cacher, les écoles n'ont pas le luxe de « Ah, oh, je vais choisir une version Word 2017-2019. Ah, oh, peut-être WordQ. Oh, » Mais celui-là, je pense pas. T'sais, honnêtement, est, on est content quand on a un accès à WordQ, comme science scolaire ou lexibar. Euh, puis ce qu'on veut, c'est que les gens soient à l'aise de l'utiliser, qu'ils connaissent puis qu'ils favorisent l'utilisation. Donc, c'est sûr que ça donne, à mon sens, c'est pas gagnant d'essayer d'en rajouter, d'en rajouter, d'être original là-dedans. Parce qu'il a pas d... À moins qu'il y ait un gain majeur pour un jeune. C'est toujours ça l'enjeu. Mais sinon, le classique me convient, en autant que ça, ça fasse des liens avec les difficultés qui sont observées.
0: Okay. Ben, je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, des fois, c'est ça, les parents vont demander, tu sais, puis là, ah, oh, il euh, faudrait que, mettons, à achètent leur licence WorldQ, mais c'est quand même des, des frais euh, et tout. Puis de mon côté, des fois, ce que j'essaie de faire, c'est de dire bon, on, on regarde un peu comment la, la, la synthèse vocale dans, dans Microsoft Word, vous ville. on va regarder comment ça peut lui être utile, on ouais. va en discuter, on va puis, selon ce qu'on voit, mais après ça, s'il y a lieu de trouver le logiciel qui va être mieux adapté ou qui va être utilisé à l'école, on ira dans ce sens-là aussi. Moi, j'aime bien aussi explorer mm -hmm. un peu comme ça. Mm -hmm. euh, des, moi, je suis moi, un, un peu techno, fait que j'aime fouiller ces affaires-là. Donc, euh, j'ai découvert aussi sur iPad une application qui s'intègre directement dans le clavier iPad, euh, qui n'est pas ni WordQ ni Lexibar, mais des fois, j'en ai profité avec certains jeunes. Ah, qu'est-ce que. Comment tu vois ça? Qu'est-ce que tu qu que en penses? Comment, comment l'élève répond un peu à ça? Euh, ça C'est donner... quoi le,
1: le clavier? Je suis curieuse quand même. Oh hey, mon
0: Dieu, ben, je m'en rappelle plus. En fait, je veux plus savoir la fonction, les fonctions principales. Prédiction de mots. C'est la okay. prédiction de mots. Okay. Euh, ouais. Avec, C'est euh, dans le fond un peu le même principe que. que que WordCube, Lexibar, mais c'est juste que dans le fond, au lieu d'avoir la liste à, à, à la verticale, c'est à l'horizontale. Il y a des petites images aussi, des petits symboles. C'est Lexibar, ça, non? C'est pas Lexibar, je... non. Okay, parce, parce que, que j'ai Lexibar iPad, puis c'est la même chose. que ce Oui, tu... c'est ça. Il ben, y a okay. Lexibar iPad, mais cela là c'était pas okay. Lexibar. Ça fait... Euh... Okay. Je me rappelle pas du nom, mais ça fait un, au moins un an et demi que je l'ai sur mon iPad. là. Ça fait un okay. bon moment que je l'ai. Est-ce euh... que ça commence B, Balbulka, ou quelque chose comme ça, non? Bon, ça fait exprès, je ne le trouve pas, mais bon, je le trouverai puis je te le dirai. Ouais, ouais. <rire> mais bref, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce, ce, cette application-là, qu'elle ne vient pas comme par défaut, c'est qu'on sélectionne le clavier. Fait que des fois, on peut le mettre sans la, la prédiction de mm mots -hmm. ou avec la prédiction de mots, mais bref.
1: OK, bien j'ai exactement la même chose. Oh, c'est peut-être
0: ça. Mais c'était pas. C'est comme ça, mais c'était pas l'exemple. Ouais,
1: mais bref. Mais pour moi, ce que tu me dis là, c'est que c'est encore une prédiction de mots. Oui, oui, oui. Donc, ça reste la même, te la même technologie, il n'y a pas ah. de révolution. Mmh. Euh, Rendue-là, est-ce que ça sera une tablette que je ne vais utiliser en classe? Peut-être, oui. C'est sûr que s'il est intégré au régulier et qu'il est rendu en troisième secondaire, c'est peut-être pas une bonne idée, la tablette, parce qu'il y a pas le réviseur correcteur antidote. Si on s'en va vers ça, c'est impossible de l'utiliser. tu sais, Je vais y aller vraiment plus avec des, des recommandations qui vont faire que c'est l'aspect technique et essentiel qui va venir primer. Mais tu sais, je trouve ça super intéressant. Des gens qui s'intéressent à plein de nouvelles technologies, comme toi, ou Yvon Blais, euh, Ben ça permet que probablement vous arrivez à détecter des nouvelles technologies, des nouvelles, euh, des, euh, des nouveaux produits, je dirais, puis qui peuvent avoir un potentiel plus intéressant que ceux qui sont déjà sur le marché. Mais, tu sais, moi, je n'ai pas un grand plaisir à fouiller là-dedans, là, vraiment Bien, pas. C
0: est, c est, Moi, je dirais que dans mon cas, comment je me sers de ça, c'est vraiment pour explorer, puis après ça, des fois, je me dis, ça me donne un peu de, 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 de matériel quand je viens le temps d'expliquer aux parents mmh. ou à l'élève ouais. ou... À l'équipe école, tu sais, bon, mais ben, moi, j'ai observé ça, 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 qui était avec un outil de synthèse vocale, qui n'est pas nécessairement ni WordQ ni Lexibar, qui est la synthèse vocale sur Microsoft Word, puis je vois le gain. Ou à l'inverse, des fois, quand le parent dit ben non, mais ça prendrait ben je ne vois pas nécessairement le gain on l'a essayé, on l'a exploré. C'est sûr qu'on ne le fait pas ouais, ouais, ouais. Non, évidemment. Là. Euh, fait que c'est ça. Mais effectivement, des, des outils techno. Il y en a un puis un autre, là, ouais. surtout avec je pense que c'est ça, les applications, il y en a quand même beaucoup, puis maintenant avec les téléphones intelligents, mm -hmm. et, et, combien de personnes je connais, moi, qui me disent, ben moi, j'utilise euh, la synthèse vocale euh, pour, il euh, euh, y avait quelqu'un qui m'avait, euh, qui n'était pas orthophoniste, mais un, 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 un entrepreneur qui dit, ben moi, pour mon blog, je, je dicte mes articles de blog mm -hmm. Mm -hmm. Après ça, je vais les corriger. Fait que ça, on est plus dans l'outil technologique que l'outil ouais. d'aide technologique. Okay. Et ouais. à la limite, la, la ligne est quand même pas, pas loin. Là. Où, moi, mon mon le conjoint. Est
1: même, hein, quand là, même. Mon
0: conjoint, il n'a pas de difficulté à lire. Il n'aime pas mm -hmm. vraiment lire. Okay. Lui, tous les textes, utilisent les fonctions de synthèse vocale. Mm -hmm. okay. Moi, j'ai bien ben de la misère. Okay. J'ai besoin de lire le texte. Mm -hmm. Lui, il, il fait lire le texte par son téléphone. Mm -hmm. <rire> Puis, euh, donc, c'est ça, ben ça m'amène justement, on, on parlait de technologie, euh, téléphone intelligent, mais la technologie, c'est ça, maintenant, je pense que ça fait partie aussi de notre quotidien. Mm -hmm. euh, donc, c'est sûr que, euh, je veux dire, euh, bon, je, 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 moi, moi, quand j'étais au secondaire, ça fait pas si longtemps que ça, des recherches, il fallait encore qu'on ait cherché dans des articles, euh, des magazines, des livres, mm -hmm. tout ça avec les, les étudiants, tu sais, fait que, euh, Considères-tu que l'aspect aussi... Bon, là, on parlait d'outils d'aide technologique, mais l'aspect outils technologiques, c'est quelque chose aussi qui est pertinent à expliquer, à enseigner ou à accompagner certains jeunes aussi?
1: Bien, pas certains. Je pense les jeunes, point final, honnêtement... Euh... Il y a plein de questions dans ce que tu dis ou en tout cas, il y a plein d'idées qui me font pop-up. <rire> Je pense qu'il y a un potentiel quand même incroyable, mais on se le cachera pas. La, la technologie nous permet d'échanger de la richesse là, juste des groupes qu'on peut avoir euh, sur Facebook ou le disfouisse de, de, de Chantal Sabourin. Bref, il y, a, il y a vraiment une accessibilité puis il y a une richesse. En même temps, pas avoir un étourdissement. Moi, des fois, à un moment donné, je fais, OK, là, mon cerveau, il n'y en peut plus, il faut faire des choix, il faut s'arrêter, il faut dire non à certaines choses parce que sinon, c'est épuisant. Donc, il y a une richesse, je pense, puis il y a vraiment une force à aller chercher par la technologie, comme tu dis, qui est vraiment là, pas juste les outils technologiques. Euh, je pense, dans notre quotidien. Au niveau pédagogique aussi, je pense qu'il y a une richesse incroyable, que ce soit Antidote ou l'accès à Internet. Euh, mais si je pense as aux aides technologiques, euh, aux, aux outils technologiques qui peuvent être intéressants pour les jeunes, même quand ils n'ont pas de difficultés, c'est un chercheur de la euh, Thierry, je crois, qu'il s'appelle. Je pourrais chercher ses références, si ça t'intéresse. Euh, tu pourras la partager aussi là, à tout le monde sur le site. Mais cette personne-là, dans le fond, a fait beaucoup de recherches sur le, entre autres, antidote, il me semble, pour les jeunes du régulier. Et sa conclusion était vraiment, il faut les accompagner, même s'ils n'ont pas de difficultés. Donc, c'était vraiment la même perspective, euh, même la même approche que ce que je suggère avec Antidote. Bien, lui, il ne parlait pas de WordQ parce que ce n'était pas sa clientèle, mais même l'approche qu'il propose avec Antidote, la façon de l'exploiter. Euh, c'était vraiment intéressant parce que finalement, ça rejoint la, la façon dont moi, je le propose dans ma formation, dans mon matériel. Donc, pour lui, c'est indispensable aussi qu'il des outils qui sont mis à disposition sans qu'il y ait un accompagnement. Je pense, de encore une fois, l'aspect technique. Mais ça, un, un, un outil techno, c'est plus qu'un aspect technique. Pour moi, l'aspect technique, c'est une base un peu banale. On l'apprend, tu appuies sur tel bouton, tu fais telle chose, ta manipulation, ça te donne tel résultat. Moi, ce qui m'intéresse toujours, puis je pense que ça reste essentiel pour les tout-venants, c'est quand, comment j'exploite cet outil-là puis comment je peux le pousser plus loin pour faire des tâches plus complexes plus exigeantes que j'aurais peut-être de misère à faire 100% toute seule dans mon coin euh, donc euh, voilà pour répondre à ta question je pense que c'est super pertinent que, que ce soit utilisé T'sais, on ne peut pas passer à côté c'est impossible mais apprenons à bien les utiliser mais je trouve du moins moi c'est ça souvent je trouve ah, ça ça s'en va dans tous les sens là, puis ça m'étourdit puis j'ai Besoin souvent, OK, il faut faire une pause, décider comment on fait ça, comment on enligne les choses pour tel outil, dans quel contexte. Euh, puis je pense que c'est ça qu'il faut offrir aux gens pour, euh, pour que ça, ça devienne des outils pertinents, hein, dans le que ça, ça nous fasse évoluer aussi. Ouais.
0: C'est vrai, c'est effectivement tu sais le, le, j'avais entendu parler aussi de cette le le chercheur. Le chercheur euh, avec Antidote. Puis, ça, ça, quand tu parlais, je me dis c'est vrai qu'on considère des fois quasiment un peu ces outils-là comme pris pour acquis. Euh, tu il y a des formations sur la gestion de ces courriels, il y a des mm -hmm. formations mm -hmm. sur. Le, euh, alors qu'on sait comment composer un courriel, l'envoyer, euh, faire un, un transfert de courriel, une réponse courriel. Puis, c'est vrai, tu pendant que je t'écoutais parler, il me venait en tête juste l'agenda scolaire. Ouais. On donne ça au secondaire on prend pour acquis que tout le monde, ben oui, il faut que tu écrives tes devoirs dedans, parfait, mais l'agenda, comment tu l'utilises, comment ouais. tu t'en sers, donc même, c'est vrai que l'aspect des outils techno on, on le prend, tu sais, je reprends, mettons, pas plus tard que cette semaine encore avec Microsoft Word, j'avais un jeune, les lignes rouges, les lignes bleues, de Comprenait pas la différence entre les, il les a deux. Il peut-être même pas vu, tu des fois, il y en a. Mais il savait que c'était des erreurs, oh, mais lui, oui. il s'est dit ah, oh, ben, c'est des erreurs, je fais mon bouton de droite, puis je prends. On n'est plus. <rire> non, mais la ligne rouge, c'est quel type d'erreur La ligne bleue, est-ce que tu sais Ah, non, tu sais. C'est vrai qu'effectivement, notre, notre, notre rôle, des fois, en tant que professionnel, mais même que sous... intervenant, je dirais, ouais. une personne qui offre un support, c'est vraiment de s'assurer que l'outil au-delà de l'aspect technique est quand même intégré.
1: Euh... Oui, qu'il soit exploité selon notre besoin pour nous faire aller plus loin comme personne, dans, peu importe ce qu'on doit faire. Là. Euh, je pense que c'est vraiment ça. Donc, contrôler, jouer avec l'outil, que ça devienne vraiment un, un jouet qu'on qu contrôle et non peut-être l'inverse. Mmh.
0: Ouais. mais Effectivement, moi, c'est une des raisons pourquoi j'aime ça fouiller les outils. C'est surtout mmh. parce que je sais que euh, on a chacun des façons de faire différentes, mm -hmm. on a chacun des, ouais. des, des besoins différents, donc des fois mettons, je, je reprends l'exemple de, de l'agenda bien ça se peut que moi j'utilise mon agenda pour telle chose alors qu'une autre personne, pour cette pour elle mm -hmm. ça fonctionne pas ce fonctionnement-là ouais. c'est une des raisons pourquoi j'aime ça fouiller sur, mm -hmm. sur les Internet à la recherche <rire> de différents outils parce que je me dis ah, peut-être que pour ce jeune-là cet outil-là, c'est selon la façon dont il est configuré, ça répondra pas. Euh, Tout à fait optimalement à ses besoins, mais il y a lui qui peut être intéressant, qui a les mêmes fonctions, mais pas mm -hmm. la même configuration, ou euh, des fois c'est juste une question visuelle. Ouais. Et...
1: Ben, c'est intéressant. Intéressant. Moi, je n'ai vraiment pas tendance à regarder ça, mais c'est un très bon point.
0: C'est ça aussi, c'est ça. Que tu parlais de réseaux sociaux c'est la chose que je trouve qui est différente maintenant versus avant c'est qu'avant on allait à la recherche de l'information maintenant l'information ouais. tombe dessus <rire> fait qu À qu'à un moment donné c'est ça c'est combien saturé puis c'est la
1: même mais en
0: fait je ne
1: sais pas si on, moi comme je te dis j'ai l'impression d'être étourdi puis j'ai l'impression que si on n'est pas conscient de ce qui se passe on reste comme exposé à plein de choses mais sans faire de choix sans s'arrêter sans réfléchir ouais c'est là que je trouve ça dangereux, je trouve ça triste parce que même pour des personnes qui n'ont pas de difficultés, finalement, c'est du temps qui est pris à être exposé à des choses qui ne serviront pas parce que finalement ça a juste été surchargeant. Euh, donc, je pense que c'est le défi aujourd'hui de dire, OK, oui, c'est intéressant, pause je le prends puis j'en fais quelque chose, mais il faut s'arrêter en être conscient puis décider de faire quelque chose. Oui,
0: c'est ça. ça, au lieu d'accumuler
1: tout ça puis de dire, ah, oh, je l'irai plus tard ou j'écouterai plus tard. Oui. Et... Ouais. C'est de dire non aussi, des fois. Non, oui. ça, je ne le regarderai
0: pas. Non, ça. Ah oui, oh oui c'est sûr que ça fait ça ouais. fait partie des défis. Hein. On veut toujours être plus... Comme tu dis, on, on, je pense que fondamentalement, tous les gens, on aime apprendre. Fait on veut toujours ouais. plus en savoir, plus en connaître. sur ouais. Peu importe le sujet qui nous intéresse. Donc, c'est sûr qu'effectivement, il y a ce, ces défis-là aussi à travers ça. Puis pour nos jeunes aussi, ça fait ouais. partie de ça. C'était super intéressant, Audrey. Ouais. Comme toujours. <rire> ben, merci
1: pour moi demain. Écoute, c'est un plaisir de parler avec toi.
0: Tes réflexions sont super pertinentes. En tout cas, mm -hmm. moi, ça me. À chaque fois, quand je parle justement avec des gens, je pense à des cas ou à des situations. Je me dis, mm -hmm. ah! OK, là, on fait des, on fait ouais. des liens. Euh, bon, on a parlé de tes, tes, tes conférences, formations. <rire> où est-ce qu'on qu peut trouver? Est-ce qu'en est -ce, qu ce moment, tu as des conférences qui sont disponibles? Euh, Quelqu'un qui voudrait, justement, euh, euh, ou tu as des formations que tu... Bon, là, c'est sûr qu'on s'entend qu'il y a le contexte pandémique
1: en ce moment, mais bref, euh, y a -il, si on veut te trouver... Pour le moment, en fait, je suis très tranquille côté formation. C'était tranquille les demandes et j'ai décidé de prendre une pause jusqu'en septembre. Mais c'est certain que sur mon site des éditions Horizon, mm -hmm. euh, donc édition avec un S, horizon avec un il y a des conférences gratuites euh, qui, en fait, là, exposent euh, pendant une heure, une heure et quart, il y a souvent des périodes de questions, des sujets d'intérêt, donc les outils technologiques en lecture, en écriture et ça va dans même, la même veine que ce qu'on a discuté aujourd'hui. Je réfléchis beaucoup au comment, au pourquoi euh, on va amener ça à un jeune, de quelle façon, quel gain on va aller chercher, comment on construit ça. Donc, euh, Et sur d'autres sujets aussi, l'anglais, langue seconde, le transfert et la généralisation des apprentissages, la production de texte. Alors, les gens peuvent facilement avoir accès à ces conférences-là gratuites d'une heure une heure et quart en allant simplement dans la section partage de mon site web. Et si les gens veulent ça, approfondir les notions, il y a toujours les formations en différé qui sont disponibles aussi sur mon site web. Donc, formation d'une journée, mais ça, c'est payant. Donc, pour le moment, c'est comme ça que je suis accessible. Mais sont et... disponibles même si c'est en différé. Si oui, c'est ce oui. oui, oui, oui. possible de, oui. de les voir... Euh... Ah, ben. différé. Okay. Moi, euh, je pensais bon. que ça avait
0: tout été sur pause pour ça.
1: Non, non. Ben, ouais. Pendant la COVID, justement, j'ai décidé de, de mettre ça en branle. l'accès. Ça faisait longtemps que je voulais le faire parce qu'il y a des gens qui, pour plein de raisons, vont préférer que ce soit comme ça, en différé. Euh, donc, c'est ça. J'ai décidé de mettre ça en branle durant la période de la COVID quand c'était plus tranquille. Donc, les formations sont disponibles.
0: Puis, je pense, bien là, je sais pas, là, tu me corrigeras si je me trompe, parce que je m'étais procuré certains de tes ouvrages à ta formation, mais est-ce qu'il faut faire les formations sur les, les, les ouvrages sur les technologiques ou quelqu'un pourrait dire, ah, ben moi, je vais me procurer, là, ces, euh, ces documents-là?
1: Tout, tout peut être acheté toujours sur le site des éditions Horizon. On peut acheter le matériel. Un peu comme tu disais tantôt, je pense qu'il y a différentes façons d'apprendre. Alors, pour moi, il y a des gens qui ont besoin d'être en contact, à discuter, à être en formation. Il y en a d'autres qui sont satisfaits de lire et d'appliquer. Il y en a qui vont avoir besoin des deux, mais à différents moments. Donc, c'est un petit peu l'idée derrière ça. Euh, il y a le matériel pour les orthophonistes, orthopédagogues, je pense qu'ils ont vraiment un travail de fond à faire avec les jeunes qui accompagnent. Puis, il y a aussi un outil pour euh, plus accompagner les parents, mm -hmm. les enseignants. Euh, moi, à la clinique, dans le fond, je m'offre le luxe d'en donner un à chaque parent qui vient euh, pour une évaluation puis juge que c'est approprié pour leur enfant. Donc, ils ont une panoplie d'informations. C'est quoi le cadre du ministère par rapport aux outils technologiques? Comment ça fonctionne? Pourquoi on les utilise? Donc, puis au quotidien, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour accompagner le jeune ou euh, ben, le jeune à l'école ou à la maison pour le soutenir par rapport aux outils techno Donc, il y a comme deux, deux documents en lien avec ça. Ah, ah, c'est
0: disponible sur mon site web. Super, de toute façon, moi, c'est ça, je vais mettre tout, le, justement, le lien vers ouais. euh, ce qui a été mentionné dans l'épisode, dans la note de l'épisode, et le lien vers ton site web aussi. Donc, euh, je suis certaine que parce que je sais qu'il y en a qui, qui aiment ça aller euh, s'informer un petit peu plus. Mm -hmm. Peut-être qu'il y en a qui vont dire, hey, « Eh, mais moi, ça me parle, puis mm -hmm. je suis goût d'en apprendre plus sur les outils techno. » Donc, c'est intéressant. C'est ça, moi, j'étais certaine que la formation, euh, à part les conférences euh, gratuites, la formation était comme mise sur la glace. Fait que non, oui,
1: oui. Ouais